0: Bienvenidos a UChica, el podcast con Edgar Sandoval.
1: Comenzamos. Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de UChica. Yo soy Edgar Sandoval. Oigan, ya se nos está yendo el mes, se está yendo bien rápido. La verdad es que yo no me di cuenta en qué momento, pero esto pasó de volada. Se nos fue mayo de las manos. Ya estamos cerquita, cerquita de junio. Espero y estén teniendo un excelente inicio de semana quiero, quiero contarles antes de iniciar todo lo que sucedió a raíz de todo esto La verdad es que este episodio debió de haber salido hace como dos semanas Pero yo no sé, o sea, la verdad es que fue por azares del destino eh, Problemas técnicos, mi internet me ha estado jugando horrible Y pues el episodio no se, no se pudo subir, o sea, no, no pudimos subir el episodio Porque este, la verdad es que se escuchaba muy, muy, muy feo pero creemos y confiamos que ya, ya está listo y que vamos a poder sa sacar este, este episodio a flote, que la verdad es un, es un episodio y es un tema muy bueno y espero que les guste. Y para todo esto, déjenme contarles que hay un invitado especial. Él es psicólogo y va a estar aquí acompañándonos para que hablemos sobre el gaslighting. Y quiero darle la bienvenida a Iván Hinojos. Iván Hinojos, ¿cómo estás?
0: Hola Edgar, súper bien, súper feliz y contento de estar aquí, que me hayas invitado para este episodio de un tema súper interesante. Muy Muchísimas interesante. gracias. Sí, no, sí. gracias
1: a ti, gracias a ti y sobre todo porque también, mira, es la segunda vez que grabamos. <risa>
0: <risa> <risa> ah, es que sí es este rollo de la tecnología, o sea, tenemos la que irnos adaptando porque en cualquier momento te sale con cualquier cosa y pues ni Pepe. La, la verdad, lembre.
1: ¿eh? O sea, y si te pones a pensarlo, creo que no, no solo viene de, a raíz de la pandemia, sino que ya venimos trabajando con, con la tecnología y todo lo que pasa con ella, y, y, y hay momentos en los que te juega mal, hay momentos en los que empieza todo a fallar y tú ni te das cuenta, y sobre todo en este tipo de, de, de cosas que es un podcast o una grabación de un
0: video, ¿no? Así es, está súper está mal esto, oye, un chingo de tecnología, pero se nos traba, o sea, qué pedo, ¿no? Sí, <ríe> Es como que pones sí, sí, de pilas, sí. pues, o sea con el internet. Sí, y, y
1: sobre todo que yo no sé, pero fíjate, o sea, yo aquí en mi casa estaba todo muy bien, nunca uh -huh. había tenido problemas para poder grabar, jamás, jamás, uh -huh. o sea, mis clases, o sea, tengo poquitos problemas como ahí de señal, de intensidad y todo eso, pero ese día... Uh -huh. La verdad yo dije, no, no manches, eran las 2 de la mañana y yo estaba editando el, el episodio y estaba ah. a punto de llorar, te lo juro que estaba a punto de llorar. Yo dije, ¿cómo le voy a decir que el episodio no va a salir?
0: No hombre, para nada, yo entiendo perfecto que pasen estas cosas. Me pasa a mí con mis clases, a veces me les traba a mis alumnos o se, se traba la computadora y yo decía, pues ni pedo, o sea, no podemos hacer nada <risa> extraordinario. No, y sobre Así todo es. tú que eres maestro, ¿no? O sea, también me imagino
1: que has de tener muchos, muchos conflictos en, en señal y todo, y tus alumnos sobre todo, ¿no? La típica de que, profe, no, no tengo internet.
0: Sí, oye, no? este, y, <risa> y ahora sí, ni cómo decirles, pues, no te creo, ¿no? Porque hasta a nosotros nos pasa, entonces sí, sí. ya son problemas súper comunes de hoy en día, pero pues ni hablar, ojalá las tecnologías avancen un poquito más para evitar este tipo de conflictos. No, la verdad,
1: ojalá, y, y que le bajen los precios, que le bajen los
0: precios. Oye, y es qué? que todas las compañías ya es igual, no sabes ni a cuál irte, porque en ya todas no ahí dudas. pasan cosas, o sea. Carísimo
1: de París, yo la verdad, mira, yo dije, estoy buscando una nueva compañía, no hombre, mira, mejor me quedo con la misma, ya casi se me sale el corazón cuando me di cuenta de los precios, yo dije, no, gracias. Sí,
0: sí, sí, Nos este vemos. cañón Edgar.
1: Sí, oye, pues vamos a dar inicio a este bellísimo tema que la verdad es que yo estoy muy contento de tenerte invitado porque eh, a, a raíz de lo que habíamos grabado, yo Ajá. te lo dije en el episodio pasado, te dije, me, me voló la peluca porque yo dije, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo pasan tantas cosas a raíz de este tema que es el gaslighting, no?
0: El gaslighting, sí, así es, es un tema muy interesante porque pues vamos a hablar de esta manera tan sutil de manipular a alguien, de agredir psicológicamente Exacto. a alguien, hasta el punto que esta persona, la víctima, llega a pensar que está loco, que está loca. Entonces imagínate, ¿no? Sí, o sea, es, es, es un
1: tema que la verdad eh, yo, la, este, incluso yo no sabía nada, yo no sabía al respecto Ajá. ni ni cómo ni de dónde venía ni nada así por el estilo, hasta que un día lo encontré en Twitter. Y fue donde Ajá. yo dije, necesito hacer un episodio de, de ese tema, porque si es un tema que, que se necesita saber.
0: Exactamente, es un tema muy interesante, el cual tenemos de reconocer, y como uno de mis objetivos, no divulgar toda esta parte de la psicoeducación, porque lamentablemente en la actualidad existen muchísimas personas, Edgar, que no se dan cuenta que están siendo violentadas, sí. que no se dan Exacto. cuenta que, lo, que la dinámica de pareja este, es una dinámica insana mentalmente y pues sobre todo recalcar y recalcando que no solamente en la pareja amorosa se da en cualquier tipo de relación tanto familiares como amigos también.
1: Sí, sí, sobre todo. ¿Qué te parece si te leo la definición que yo encontré en internet?
0: Y, ya, y ya
1: vamos dándole aquí, vamos desarrollando y todo para que esto quede más claro, ¿va?
0: Así es, va, échale.
1: Abeno, a, abeno, ¿eh?
0: <risa> bueno, okay. es
1: una nueva forma, es una nueva forma. Aquí mira, innovamos, tendencia y por luego, luego. supuesto que es. <risa> dice, gaslighting es un patrón de abuso emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria y esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Eso es lo que dice el internet, pero vamos a conocer qué es lo que un psicólogo Opina de todo esto y conoce de todo esto y cómo, y cómo
0: llegamos hasta ese punto, ¿va? Exactamente. Pues, eh, a grandes rasgos, esto es una definición, ciertamente, de lo que es el gaslighting. Como comentábamos en el programa anterior, Edgar, que nos dimos a la tarea de ver una película, sí. en donde, de donde sale esta definición, ¿verdad? Es una película de época que ya investigando un poquito más, me di cuenta que se inició como una obra de teatro, allá por los sí. 30s, 40s, que ya se hizo película, y pues el clímax de esta película es una pareja heteronormada donde el vato se quiere quedar con la um, herencia de la morra. Entonces, ahí es en donde empieza a, a hacerle creer que está loca, decirle que miente, que pone palabras en su boca que no son. Y luego leí por ahí que eh, él en las noches o cuando ella no está, se bajaba al sótano con una lámpara de gas a buscar, a buscar el tesorito, sí. a buscar la herencia. Entonces, de ahí proviene esto de gaslighting. Pero, sí, de pues, ahí, sí, ya... okay. Exactamente, si nos remotamos ya al hoy en día, pues es algo que siempre ha existido, pero no tenía como que el nombre tal cual, ¿no? Entonces, de ahí proviene este rollo. Este, Principalmente, pues hay que reconocer y hay que informar que regularmente las personas que son las que agreden, las que hacen este gaslighting a otras personas, son personas con un problema de personalidad, este, con un problema de psicopatía, Edgar. ¿Qué significa sí. esto? Pues son personas manipuladoras, ¿sí? Son, son personas narcisistas que nada más les importan ellos mismos, que no se preocupan por los demás.
1: Sí, es lo Ajá. que te iba a decir. Llega un punto en el que la persona, o sea, desconoce totalmente qué es realidad y qué realmente no sucedió dentro qué de la exacto. relación, ¿no? También hubo algo que, que, que me gustaría mucho tocar, que tú Ajá. mencionaste en el episodio que no salió, donde decías que el gaslighting no nada más se da dentro de parejas y familias, sino que también lo vemos en, en que fue? En el gobierno, en todo esto que está pasando, las campañas políticas, en todo lo que, lo que sucede.
0: En las campañas políticas, en la televisión, los noticieros... Este, revistas, todo esta cuestión que tiene que ver también con la onda de manipular a un país, ¿no? De la cuestión gubernamental, pues que nos hacen creer cosas. Ya ves ahora, por ejemplo, con lo de la vacuna, ¿no? Hay, surgen muchas teorías o muchas cuestiones de que es como una manera de controlar a la gente, este, ya no sabes pati, si te va a servir o no Navidad, te va a servir. ¿no? <ríe> sí, <ríe> o sea, realmente hay personas que juran que están conspirando contra ellos. Así sí. como la que tú mencionas y muchas otras, tal no, vez. No,
1: incluso, deja, deja tú, o sea, yo estaba viendo en TikTok una persona que se había puesto la vacuna y, mm. y le estaban poniendo un imán en el brazo para ver si realmente tenían
0: un chip. Entonces, sí, cada... sí, sí, es sorprendente hasta dónde la gente puede llegar, ¿no? Con este sí, miedo, claro. con este terror de que, pues, te vayan a hacer algo, ¿no? Cuestiones por intereses gubernamentales en todo el mundo. Sí, nos hacen, Entonces... nos hacen vivir
1: confundidos.
0: Ándale, y esa parte del confundirte es cuando puede entrar esta cuestión del gaslighting, ¿no? Por parte de, de las cuestiones gubernamentales, pues. Sí, 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 eso sí. Entonces, Edgar, ¿cómo podemos eh, saber que estamos sufriendo algún tipo de gaslighting? Primero que nada, te digo, se va a dar con una persona este, con un problema de personalidad, con un problema de narcisismo, pero tristemente para enganchar a otras personas. Sí, claro. Es el punto sí, son, número uno. Tengo son que enganchar a la, en la víctima. Sí. Exacto, ese es el otro punto. Tengo que enganchar primero que nada a la víctima para tenerla en mis terrenos, ¿sí? Este, Estas personas regularmente parecen personas encantadoras, posiblemente en su mayoría atractivas físicamente, súper buena onda, encajan en donde sea. Luego, este, como tú decías, tienen habilidades enormes para mentir. O sea, se creen sus propias mentiras que claro que te lo proyectan como una verdad absoluta. Así ¿Sí? es. Esa es una de las herramientas. Son egocéntricos, como te comenté anteriormente, nada más son ellos y ellos. Si y no nada más. O sea, no,
1: más. no le importa si tú caes en depresión, no le importa si, si tú generas este, principios de ansiedad, no le importa absolutamente nada, ¿no? Esa persona no, nada claro más está que no. enfocada...
0: En, en su beneficio. Exactamente, no les importa a quién pisotear con tal de conseguir pues, lo que quieren, ¿no? Luego, sí. este, esto que te voy a decir es de los puntos más importantes y que más me sorprende porque los he visto. Usan el silencio, Edgar, para manipular. ¿Cómo? ¿Cómo ¿sí? el silencio? Mira, regularmente estas personas, obviamente, se van a vincular con una persona vulnerable, ¿sí? Van a uh -huh. identificar una víctima, a alguien que sepan. A este me lo voy a traer comiendo de la mano, ¿no? Dicho ah, vulgarmente. Entonces, sí. esta persona lo va a manipular de esta manera con el silencio, como si tú no haces lo que yo quiero, entonces te aplico la ley del hielo, ¿no? Se callan. En ese momento en que se callan, obviamente que le estás pasando, ahora sí que vulgarmente, puñetas mentales a la otra persona, ¿no? La otra persona uh -huh. va a estar pensando... ¿Qué hice? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me contesta? ¿Hice algo malo? Entonces es una manera de castigar. ¿Pero qué te va a decir el manipulador? Te va a decir, yo no te estoy haciendo nada malo, yo simplemente no estoy hablando. ¿Pero qué conlleva el oh, que no te hable la persona, no? Que tú sientas sí. una culpa, que tú sientas un rechazo, que tú te sientas desplazado, insignificante, como que no estás ahí. Sí, qué eso fuerte. Es Todo lo que hay detrás de una ley del hielo. Entonces, si alguien nos hace la ley del hielo, aguas. Agua. ¿sí?
1: No, sobre todo porque lo vemos en muchas relaciones, ¿no? O sea, en esas de que, ah, no, pues, bueno, tu problema, piensa lo que quieras, ¿no? O sea, de que están peleando y piensa lo que quieras y se da la vuelta y se va y ya no vuelve, ¿no? O sea, es... y tú mientras te quedas pensando, bueno, pues en qué la regué,
0: realmente pasó lo que eh, yo le estoy diciendo, o sea, ya
1: qué onda, empiezas a, a dudar
0: de todo. Así es, una persona narcisista jamás te va a acatar una responsabilidad así, ¿no? Ellos jamás tienen la culpa, ellos jamás se equivocan, ellos van a encontrar la manera de echarte la culpa a ti, de que tú te responsabilices de lo que ellos hicieron. Luego, pues, wow. otro de los puntos importantes es que te cuestionan a ti, y te cuestionan mentalmente, cuestionan tu salud mental, ¿sí? Dicen, a ver, Edgar, yo jamás te dije eso, ¿de dónde sacas eso? Me estás inventando cosas, soñaste, ya figuraste, yo creo, porque yo jamás envié ese mensaje, tú jamás leíste eso en mi celular, de lo nervioso que estás o, o de lo enfermo que estás mentalmente, ya te estás imaginando cosas.
1: Ándale, dijiste una palabra muy muy, muy, muy interesante, dijiste una palabra interesante y fuerte, lo que es Ajá. el estás enfermo, estás, estás enfermo, enfermo, medícate. Ajá. Estás
0: enfermo de nervios Estás mal, medícate Ve al psicólogo, ve al psiquiatra Yo jamás envié ese mensaje Son puras mentiras lo que te dijeron ¿Cómo vas a confiar más en un amigo tuyo que en mí, Edgar? ¡Uy no! ¡Qué fuerte! ¿Ah? ¡Esta palabra! ¿Verdad? Porque la hemos sí. escuchado. Yo hoy me he dado cuenta que el gaslighting es más común de lo que nos podemos imaginar. Y yo claro. te puedo asegurar que un 99.9% de la población le ha pasado. ¿Por qué no digo el 100? Pues porque por estadística no es como que muy este, pues aceptado ¿no? o ético. Pero yo creo que la mayoría, de una forma u otra, lo hemos vivido. Esta no, cuestión sí. de la manipulación. Desde lo más sencillo, como en casa, Edgar, con los papás, las mamás mexicanas en específico, tienden muchísimo a la manipulación no me voy a uh, dormir si no llegas sí. temprano me quedé hasta las 4 de la mañana esperando. te eres un desalmado <risa> no te importo, ¿Cómo que te vas a ir de la casa etcétera, etcétera, etcétera dime pero, si no <risa> pero un
1: día me voy a ir y a ver qué haces y me vas a casa. extrañar <risa> y...
0: no, no, no Y ese sí. es una... nos da risa, Edgar pero es una forma de manipulación. No, no y deja sí. de ser una forma de agredirte. Uh -huh. de Justo,
1: fíjate. Hace poco estaba viendo... Hace poco, ¿eh? Ayer estaba viendo uh -huh. una serie y, este, y en esa serie el chico decide eh, irse, supongamos, ¿no? Son dos grupos, el grupo malo y el grupo bueno. Y, el, y uno uh -huh. de los hijos menores decide irse al lado malo, ¿no? Sí. Entonces, los papás así de que no, es que no te puedes ir, pero esto y lo otro. Y él así de que no, les estoy preguntando yo me voy a ir. Y yo estaba pensando, yo digo, ¿por qué en Estados Unidos los papás son más accesibles y los papás este, no se meten tanto? Y aquí en México es de que no, mijito, no, tú no te vas a ir porque yo te estoy manteniendo, ¿sabes? O sea, hasta sí. ahorita estoy cayendo en cuenta de, de qué tan complicado es también eh, las familias mexicanas porque hay demasiada manipulación por parte de mamá o de Bastante. papá.
0: Y primero te manipulan con esa cuestión, ¿no? Yo te mantengo, yo te... aquí tienes un techo por mí, sí. yo te doy comida. Cuando tú te mantengas, te vas. Y luego te mantienes y te dicen, no, ¿cómo te vas a ir? Aquí está tu casa. O sea, va a haber una y mil maneras sí. de manipularte. Los papás siempre tienen unas bajo la manga. Sí, claro. Son, son no, bellísimos, o sea, bellísimos Es una buena pregunta, ¿eh? Porque en México, bueno, nosotros lo vemos aquí con el país fronterizo con Estados Unidos. Este, sí. Que lo tenemos cerca y hacemos esta comparación pero pues no sé, yo creo que es esta cuestión cultural, familiar, mexicana, ¿no? Ap aprensiva. Este, sí. Hay un trasfondo muy grande, del cual nos sí. llevaríamos yo creo que a otro podcast. Y nos no, si estábamos desviando a
1: otro tema, pero también sí, es un sí, tema sí. muy bueno. Es, sí, por supuesto. Es que es manipulación,
0: es, sí. es manipulación, entonces pues va de la mano. Luego, otro de los puntos, pues como te decía ahorita, no aceptan culpa, siempre van a ver la manera de, de desplazarte la culpa a ti. Ellos son perfectos, Buscan, te digo, como te decía al inicio, personas vulnerables, ignoran lo que las otras personas sienten, este, quitando claro. la importancia, estás exagerando, ¿eh? Como que no es para que llores. Hijo, ¿cómo eres payaso, Edgar, neta? O sea, o sea, está bien que sí te lo dije, pero no manches, no es para tanto, no es para que llores ni te sientes mal. Nada más fue un pellizquito, nada más fue un empujoncito. No mira, y me, los, no... y me lo
1: estás diciendo y yo aquí estoy, mira, <risas> apretando la silla con todo coraje.
0: Que llorón eres! ¡No manches! Entonces, eso de alguna manera pues también hace que al final de cuentas el victimario termine riéndose y juzgándote. Sí, sí lo y, cual... y,
1: además, y además sabe que ahí vas a estar tú, ¿no? O sea, porque ven que también eh, la persona que, que sufre del gaslighting pues es más ajá. accesible a, a pedir perdón, a decir, no, pues sabes sí. que la regué yo, este no, estoy estoy mal, me imaginé algo que no era y así. Y ellos, mira, empezaron sí. a navegar con su bandera de que, ah, pues mira, aquí la Dinos tengo, que, aquí lo desde... tengo.
0: ajá, de yo soy el bueno de la relación. Y es que sabes que la mayoría de los casos cuando se da en parejas amorosas, son codependientes ambas partes, entonces ah. como tú dices, uno aunque ya sepa que está siendo violentado, no lo va a dejar, porque claro. de alguna u otra forma ya está, ¿no? Y porque el otro, el... ah es que aquí viene otra cuestión interesante por la cual es muy difícil dejar una relación así, existe un ciclo narcisista, ¿sí? ¿Cómo es este ciclo? Así como el ciclo de violencia en la pareja, el narcisista tiene su propio ciclo. Este deriva de cuatro partes. La primera es la luna de miel, en donde el narcisista seduce y halaga muy exageradamente a la persona. Le, le tira wow. el gancho para atraerla, ¿no? Es como, Edgar, eres súper inteligente, qué padre, qué buena onda que tengas un podcast, qué chido que estés estudiando comunicación, o no sé, X oye entonces Ajá. te va a endulzar el oído. Luego va a haber una devaluación, ¿Sí? Esta es la fase más larga en la que se aplican las técnicas como el gaslighting, ¿sí? O como el, este, esta cuestión de la ley del hielo y todo esto. Ya te tengo en mi poder, ya te endulcé el oído. Ahora sí, te voy a ir aplicando poquito a poquito esta violencia sutil. Nada más wow. para que la vayas reconociendo y te vayas confundiendo. Luego está el descarte, donde el narcisista... ...da de lado a la víctima rápidamente, ¿no? Le empieza a adjudicar su responsabilidad... ...le empieza a decir que... ...que pues es que sí te quiero... ...pero en realidad como que te estás portando muy raro últimamente, ¿no? Es que, ¿sabes? No, este te tira hombre. y afloja... ...luego hay una atracción... ...en donde después del, del problema... ...después de que tú te diste cuenta que está pasando algo... ...que, que está habiendo problemas en la relación... Pues el narcisista intenta de todas maneras, de una y mil maneras, que vuelvas con él. Perdóname, Edgar, es que sabes que cuando yo estaba pequeño me manipulaban mucho, me agredían mucho. Este, lo lo oh, vemos eso
1: mucho como, por ejemplo, en los casos en el que de maltrato ¿no? familiar, de que le pegan uh -huh. a la mujer y de repente el, el tipo así de que es que no sabía qué estaba pasando. Es que a, a mí de chiquito yo veía eso en mi casa. ¿no? O sea, que típico que se agarran justifican, esto. Se, se eso. Justifica,
0: se justifica. ¿sí? Es como, perdóname, pues es que ya ves que se acaba de morir mi tío, que yo quería mucho, mi primo, esto, aquello, entonces ando vulnerable, no quería. Ya salir. voy a cambiar. Sí. Ya claro voy a no. cambiar. Y claro que no, es nada más como para mantenerte ahí, para que tú sigas sintiendo de alguna manera compasión, por no decir lástima, pero tenerte ahí.
1: Sí, por supuesto. Este es el ciclo
0: del narcisista por el cual este gira todo este rollo de mantener a la víctima y por lo cual a la víctima pues le es muy difícil desapegarse, ¿no? Sigue sí, claro. de ahí aún reconociendo que está pasando algo. Sí. Luego, y ojo, pues, o sea, también el,
1: el gaslighting es, es violencia y es, es una violencia invisible, ¿no? O sea, no la vemos, estamos tan acostumbrados a lo mejor de que como en casa también eh, existe la manipulación eh, en el trabajo en la escuela. Es tanta manipulación con la que vivimos eh, desde que estamos muy pequeños que realmente al momento en el que estamos en una situación como esa, pues no nos damos cuenta y no sabemos este, realmente de dónde provienen este tipo de acciones y qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estamos tan familiarizados con esto.
0: Exactamente, no lo notas, ¿no? Y sí. pues el punto clave, que al final de cuentas menos lo notas porque te están haciendo pensar que en realidad estás mal, ¿no? O sea, es como, sí, ¿sabes qué? Tal vez exageré, tal vez no es para tanto, yo estoy, andaré muy sensible, o uh -huh. no sé, este sí, sí tienes razón. Y luego otra de las cosas graves es que llega un punto en el que los, los que están recibiendo la violencia, Edgar, uh -huh. no le cuentan a su red de apoyo, no le cuentan a sus amigos o a sus familiares, por lo mismo, porque como piensan que están exagerando, no quieren tal vez ser juzgados doblemente, ¿sí? No quieren sí. ser rechazados, o incluso, pues ya no quieren que les digan, pues güey, ya te estoy diciendo que vale madre, o sea, que esa relación ya, que ya no funciona. Sí, ¿Sí? nos pasa
1: mucho nosotros los, los amigos, ¿no? Que tenemos que darle a lo mejor... Este, palabras de motivación a, a otra amiga, amigo que oye pues Ajá. me pasó eso con mi novio y luego uno pues uno se enoja porque uno dice bueno si yo te estoy dando consejos y tú a la semana regresas con él porque el narcisista manipulador mira eh, te lava el coco y tú regresas Ajá. y uno se, y uno dice ay güey pues ya me hiciste quedar como tonto o sea ya, sí, ya, de, ya de nada sirve lo que te dije no o sea también viene este este factor en el cual también uno se cansa pero también no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo enfrente, qué es lo que está sucediendo en los zapatos de esa persona, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Así es, este, entonces, pues siempre hay que tener una red de apoyo, una red de contención, y, y como tú dices, aunque ya estemos hasta acá, hasta la mouser, de que nos vuelva a venir a contar la misma historia a nuestro amigo, nuestra amiga de su novio, novia manipulador o, o violentador, uh -huh. pues decirle, ¿no? O sea, ya te escuché, ya te dije lo que tenía que decir, te voy a escuchar, pero ya no esperes que te diga nada, ¿no? O sea, aquí me tienes para apoyarte, pero yo ya no te puedo decir nada porque pues ya te he dicho hasta lo que no. Y ahí sigues.
1: Sí, sigues exacto. en esta
0: correlación, en esa relación codependiente, enfermiza. Y es que así nos han enseñado en México, ¿no? A relacionarnos de una manera este violenta, misógina, no sé cómo decirlo, sí. Sí, y, y de... te lo digo desde pequeños. Ajá, y luego incluso hay, hay ocasiones en las que te topas con personitas que te dicen, güey, me encantaría un vato o una morra que me, que me traiga así, en chinga. Que me Oye, cosas, sí. Que me mande, que me esto, que me aquello, dime si no. Todos hemos escuchado a alguien que quiere una pareja así, ¿verdad? Qué pedo, pero la verdad es que, sí
1: <risa> es cierto, o sea, necesito. Acá de qué. Típico, necesito a alguien
0: que me gobierne Pégame, pero no me dejes Luego hacemos este tipo de dichos Que nos dan risa, pero dices Ah, cabrón, espérate, o sea, como ¿Para qué, no? Date cuenta Sí, oye, amiga. amiga Amiga, date cuenta Sí, 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 o sea, está cabronísimo ese
1: rollo Sí, sí, es porque pero... estamos Aceptando, es, aceptamos la violencia O sea, la dejamos pasar por la puerta Y, y, y no tenemos Armas para poder decir, sabes que no Basta, hasta aquí
0: Así es. Entonces, ahí ya acabamos de, de mencionar, Edgar, eh, como algunos puntos para poder identificar a un manipulador, ¿sí? Uh -huh. Ahora vamos a ver algunas señales que nos pueden hacer saber si somos víctimas del gaslighting, ¿no? Uh, primero ¡Una, que vez nada, está muy bien! Primero que nada, hay que checarnos, este, regularmente las, las víctimas se cuestionan a sí mismos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Yo pongo todo de mi parte. Este, ¿Estaré enfermo? estar enferma? Eh, ¿Necesitaré uh -huh. ir realmente al psicólogo? ¿Me estará pasando algo en, en el cerebro? Este, sí. Luego, eh, los hacen um, muy sensitivos, ¿no? muy, muy receptivos a todo. Eh, las víctimas van a estar muy sensibles, este, regularmente van a estar se van a confundir fácilmente. Fíjate, de esta cuestión de la pareja va, van a pasar a temas como de inseguridad, de qué tenis me pongo hoy, qué camisa me pongo hoy, ¿no? Cuando antes tal vez ni la pensabas o la pensabas dos, tres segundos y listo. ¿Sí? Wow. Hasta, hasta esos temas de qué, qué hago hoy, ¿no? Si sí, saldré o no saldré. Ajá, va a repercutir en tu vida en general, ¿sí? Wow. Este, se les va a dificultar tomar decisiones, este no van a, a poder parar de pedir disculpas, regularmente piden mucho disculpas um, piensan que están haciendo todo mal, que nada les está saliendo bien y que ellos o ellas son los culpables este, piensas... que no sirven, ¿no? que no sirven que... para nada, que yo soy Exacto. un tonto
1: no lo puedo hacer bien
0: que no eres suficiente, incluso para sí. esa persona, ¿no? este ¿qué más? Um, siempre uh, piensan que toman malas decisiones piensas que nadie te va a merecer, que, que esa persona te está haciendo un favor al estar contigo incluso. Y,
1: sí, incluso pasa eso, ¿no? De que muchas veces decimos, bueno, pero pues ya no voy a encontrar a nadie más como él, porque creemos que, que es la relación perfecta, creemos que es la persona indicada y Así ya no es. estamos abiertos a conocer a alguien más. O sea, ya estamos pensando, es que no me va a funcionar, es que nunca voy a encontrar a alguien.
0: Ajá. ¿Qué onda? Incluso hay personas que dicen, qué flojera, Tener que comenzar a conocer a alguien, ¿no? Hasta yo. por esto, Edgar. O sea, las personas que dicen, ay, no, güey, qué hueva neta comenzar a salir con gente, conocer a alguien, mejor aquí, ¿no? Entonces, este, te digo, piensan que nadie los va a merecer, eh, se sienten infelices, pero no tienen una razón específica, ¿no? Dicen, como que me siento, ya, ya nada me motiva, pero no sé por qué, si, si todo está bien, ¿no? Este... Sí. Crean excusas, Edgar, para justificar a la pareja. Eso es de las cosas más peligrosas. este No, es que mi novio o mi novia ha sufrido mucho, le estoy dando chance, va a cambiar. Este, no, es que yo sí tuve la culpa porque esto o aquello, etc. No, no este, puede ser. Sí, y pues pierden confianza en sí mismos de por sí. Si ya estamos hablando como de un patrón de autoestima, ¿no? De baja autoestima, alguien que puede, que permite esto en su vida, pues ahora imagínate metiéndole este plus de violencia del gaslighting, obviamente que pues va a quedar por los suelos, ¿no? Qué fuerte y qué interesante, porque si te
1: pones a pensarlo, justo lo decíamos al inicio del episodio, ¿no? O sea, muchas personas son las que, o sea, somos... Las que uh -huh. hemos sufrido esto, ¿no? Y, y no nos damos cuenta. Y ahorita que estás desarrollando todo el tema y que estás dando estos puntos, yo digo, no, no manches. O sea, pienso en mí, pienso en otras amistades de así, ¿no? Que tú dices, güey, qué pedo, pero realmente sí es cierto. O sea, llega un punto en el que uno ya te desconoces. Y también entra aquí también el que es que, y los amigos, ¿no? O sea, de que es que eras, antes, eras más chido antes que ahora. Uh -huh. Te juntaste con esta persona y ahorita eres, pero pues, oye
0: están pasando por un problema de, de gaslighting. Sí, por un problema de violencia, exactamente. Entonces, ahí tenemos ya esos puntos importantes, Edgar, de cómo identificar a una persona manipuladora y cómo identificar si tal vez tú estás siendo víctima del gaslighting. ¡Sas! Ahora, lo más importante. ¿Qué onda? ¿Cómo me desafano de esto? ¿Qué hago? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué, qué ¿Cómo? voy a hacer? Si ya me di cuenta, a ver, si ya escuché acá el podcast de, de Edgar y, y Burriro de Frijoles, pues a ver qué puedo hacer, ¿no? Ajá, sí, bueno, por Bueno, entonces, si yo ya tengo algunos de estos síntomas, como dudar sobre mí mismo, do, sobre estar pidiendo disculpas todo el tiempo a la persona, sentirme infeliz, sentirme muy sensible, excusar a la otra persona... Y sentir que no eres suficiente entre los que más comentamos, entonces es porque algo está pasando. Ahí hay un foco rojo. Claro. Entonces lo hago consciente y lo acepto. Porque luego en psicología decimos, este, para poder solucionar un problema hay que hacerlo consciente. Pero no basta con hacerlo consciente. Muchas personas son conscientes de sus problemas. Aún así, pues el pedo ya es como trabajarlas, ¿no? Ahora sí, sí que por supuesto. ir a terapia y trabajo psicoterapéutico para poder desafanarte de esta relación, para poder desafanarte de este rollo que te está causando daño, entonces hay que ser muy asertivos no hay una fórmula perfecta cada uno de nosotros este, siente diferente y lo maneja diferente, por eso hay muchos tipos de terapia ¿no? no te puedo decir si sigues estos pasos, ya vas a ser feliz y te vas a desafanar de esta persona, sería una mentira cada quien lleva su proceso. Entonces, pues primero que nada, nos damos cuenta, lo hacemos consciente, lo aceptamos y buscar ayuda. Buscar ayuda con nuestros amigos, con nuestra familia, que nos orienten, ir a una terapia psicológica, ¿sí? Porque sí, definitivamente por necesitamos herramientas este, certeras. Un consejo de un amigo te puede ayudar en el momento pero no te ayuda a largo plazo, un consejo de tu mamá, de tu papá, de tu familia, te puede echar la mano en el momento, pero qué mejor que ir a la terapia para que te den las herramientas necesarias y poder ahora sí que um, empoderarte, ¿no? Sí, Tener claro. esta asertividad, esta seguridad, porque es muy sencillo, pero a muchos nos cuesta trabajo decir, no, ya no quiero, ya no quiero estar en esta relación, hay los vidrios. O sea, basta con decirlo y te desafanas, pero... ¿Cómo le haces para decirlo? Sí, que es
1: muy difícil. Es un punto muy difícil porque uno... ¿No quieres dejarlo o no quieres ni aceptarlo, no?
0: Sí, ándale. Entonces, amiguitos, amiguitas, amiguites... Hay que ir a terapia. Y ahí hay vamos a, a saber cómo desafanarnos de esto. Ojalá que sí. con estos puntos... este Y con esto... Con estas... este, Pues sí, puntos de identificación... Nos demos cuenta, ¿no? Incluso, Edgar... Si no sí. estamos siendo víctimas, pues si estamos siendo victimarios. Si nosotros somos los que estamos este, sobre una persona. Porque déjame te digo algo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos violentado. Sería una falacia y sería una mentira que nosotros dijéramos que jamás hemos sido violentos con alguien. Quedé.
1: O sea, ahora me quedé. Me quedé mira, si me habías volado sí, la, la peluca, quedé pelón.
0: La Netflix, la Netflix. O sí, sí, y y sí, es cierto. Muchos hemos... Es, hemos. Es verdad. Este... Es verdad, sí. y, y, y un buen paso, un buen primer paso, pues es aceptar, ¿no? Que hemos violentado en algún momento de nuestra todo. vida. Entonces, ahí está la información para los que son víctimas o para los que son victimarios. Vayan a terapia, hay, por favor. Hay que ir a
1: terapia, chicos. Hay que ir a terapia, sí, la verdad, ¿eh?
0: Oye, sí, hay, la un mundo, hay un mundo maravilloso afuera. O sea, el amor se puede vivir de una manera tan clara, tan pura, claro. tan chingona... Como para estar ahí enfrascado en algo, en una preocupación constante, en un estrés constante, en una tristeza constante. Pues no manches, o sea, si sabes que puedes tener las herramientas y puede haber un cambio, pues órale, invístate. Digo, está muy pelada decirlo, ¿no? Tal vez desde mi posición es como, es que no sé, me suena un güey, si estás triste, pues no estés es triste, ¿no? Pero <risa> no, es pues que, gracias, saca. <risa> para algunas personas es difícil, pero es que al final de cuentas, Edgar, somos adultos. Sí. Por ahí no, y tenía... sobre... Sí, Ajá. por ahí
1: tenías.
0: Por ahí tenía este, un ex que decía: infancia no es destino. Entonces, <ríe> independientemente de lo que tú hayas vivido en tu infancia, hoy en día eres un adulto consciente y que puede tomar decisiones. Sí. Exacto. Sin justificarte en que esto y que aquello y que mañana y que no sé qué. No. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace y somos adultos. Nosotros tenemos el control de nuestras decisiones. Hay que ser asertivos, nada más. Sí, ya lo dijiste. Hay que
1: tener, un, hay, o sea, hay que ir a terapia y hay que tener siempre en mente que hay un mundo nuevo afuera y no quedarnos enfrascados. No espera que sea demasiado tarde para que tú puedas tomar una decisión que eh, hasta cierto punto va a llegar a beneficiarte en tu vida y va a venir a, a beneficiarte a ti como persona. ¿no? O sea, vas a estar mucho mejor. Eh, que estar enfrascado en algo que te va a seguir generando problemas.
0: Exactamente, definitivamente siempre va a haber una salida, ¿no? Siempre va a haber una opción. Sí. Es cuestión sí. de que pues, enfaticemos este, y queramos. Y quieran. Y busquemos Exacto. ayuda, obviamente, y busquemos ayuda, ¿no? Sí, eso buscar es todo. Hay que buscar ayuda. Así es, buscar sí, una red con amigos con sí. nuestros amigos, con nuestra familia. Este, y decirle, ¿sabes qué? Me está yendo de la chingada. Necesito ayuda. Ayúdame. Exacto. Es, Ay, es, este es un gran paso.
1: Demasiado creo que es el paso que te va a llevar al éxito ahora sí dentro de, de esta circunstancia. Te doy, Así en serio, dice, muchas, muchas gracias por, por todo esto. Porque la verdad es que, mira... Eh, si, no, si lo hubiera hecho yo solo, no hubiera surgido, o sea, no hubiera sido tan... Y tú hiciste que todo este tema quedara totalmente claro. Eh, yo la verdad estoy muy contento, estaba preocupado porque yo dije, ¡Ay no! ¿Y si me llega a decir que no quiere volver a grabar? No, hombre,
0: ¿cómo crees? Un placer y con muchísimo gusto. este, Siempre y cuando se trate de psicoeducar, de compartir un poquito este, lo que otras personas necesitan escuchar, ¿no? Necesitan aprender, yo encantadísimo.
1: No te agradezco demasiado, yo sé que no va a ser el único episodio en algún futuro voy a recorrer otra vez aquí porque mira, hay mucho por hablar y hay muchas cosas que también nosotros desconocemos, eh, fue en serio una maravilla que estuvieras aquí en este episodio, te lo agradezco demasiado antes de terminar quiero que nos cuentes sobre Publicarte
0: Ah mira, pues Publicarte es una, um, una página de, de publicidad, este, me invitaron ya tengo como medio año ahí con un programita que se llama Sinapsis y en el cual pues tocamos temas así en general, ¿no? De psicología. Relacionamos los temas cotidianos desde la perspectiva psicológica. Hablamos de, de todo en general, lo que tenga que ver con, con esta cuestión. Entonces, por ahí nos pueden estar viendo los viernes a las 3 de la tarde. El día de hoy me inspiré precisamente en esto. Entonces, pues también vayan y chequenlo, ¿no? Chequenlo, para, porque para también. Seguir informarse. Claro, a lo mejor hay
1: puntos allá que no se tocaron aquí, no está de más. Sí,
0: sí, sí. Si sí, fuiste mi inspiración para el programa de hoy, te lo voy a confesar. No, Entonces, hombre, ahí que está también. Muchas
1: gracias. Yo, mira, yo acá. Vibrando alto, <risas> dicen los chavos ahora. La chaviza. La chaviza. Ay, no los balcones. <risas> Te agradezco no, hombre, demasiado, Iván. Encantado. En gracias a no. ti. Muchísimas gracias. gracias. Y cuando gracias.
0: gustes, con todo el gusto del mundo, aquí ando.
1: Perfecto. No, recuerden que esto es su chica, Nos escuchamos ya. Sí. Cambiamos totalmente. De día, estamos ahora todos los lunes para que ustedes empiecen con un buen inicio de semana, escuchando el podcast, que, que no se queden atrás, y pues agradezco una vez más, Iván, muchísimas gracias, espero y volvamos a coincidir más adelante y recuerden claro sí. chicos, esto ha sido chica y nos vemos para la próxima, bye bye. Hasta luego, gracias.